2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en su programa, yo confieso, en un nuevo horario y en, en un nuevo espacio. El, los días miércoles a las 6 de la tarde. El día de hoy empezamos un poquito más tarde debido a que hubo una situación ahí con, con la persona que, que se va a confesar el día de hoy porque su tema realmente es doloroso, realmente es fuerte. Hay personas que nos dañan durante toda nuestra vida, nos causan algún estrago, alguna situación dura en nuestras vidas, Jamás esperas tú que sea tu propia mamá la que sea la culpable de que dañe tu personalidad. Que dejes de ser tú la persona que debiste haber sido toda tu vida para convertirte en lo que no eres, en lo que no quieres ser. Eso es muy difícil para tratar y el día de hoy vamos a hablar sobre la figura principal de toda la familia, sobre todo las familias mexicanas, que centran toda su atención en una mujer. Y esa mujer casi siempre es tu mamá la mamá es el centro del universo de todos nosotros es nuestra primera maestra es nuestra primera enfermera es nuestra primera eh, cocinera es nuestra primera educadora es nuestra primera confidente es nuestra primera amiga pero todas las mamás son así todas las mamás tienen esas, esa particularidad o quién enseña a las mamás a ser mamás ¿Es un instinto que traen o una, una situación que ya vienen ellas armadas con ese con esas capacidades, con esa forma de, 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 de ser, de educar, de enseñar a los hijos? ¿Ellas ya lo traen de nacimiento o será acaso que no todas lo tienen y no todas tienen el mismo instinto de ser mamás? Porque algunas mamás tienen a hijos consentidos, mientras a otros los tienen relegados, siendo que las do, los dos hijos vienen del mismo, de su mismo vientre. Esta noche vamos a tratar el tema con una persona que se llama Daniel. Eh, obviamente es el nombre que le dimos para proteger su identidad. Pero este hombre nos trae a nosotros una enseñanza bárbara, una enseñanza increíble. Cómo a veces queriendo o no queriendo, esa mujer que debía ser tu principal protectora, tu escudo, eh, se convierte en tu verdugo desde tu casa y no lo notas y no te das cuenta porque crees que es lo normal hasta que creces y vas viendo las consecuencias de sus actos esta noche Daniel nos va a confesar algo Daniel buenas noches, ¿estás ahí? hola
1: aquí ando, aquí ando.
2: ¿qué pasó Daniel? ¿cómo estás?
1: bien, bien, aquí un poco sacado de onda, pero muy bien
2: sí, me imagino Daniel no es cualquier cosa sentir la marca de, de tu mamá. Disculpa, ¿tienes audífonos? Oh, no. Por favor, para que te escuches mejor. Sí, como les comentaba, la madre es el prim primer amor de los niños. Es la primera forma de vida que uno conoce la primera amistad que uno debe tener platícanos un poquito sobre tu mamá Daniel oh, creo que Daniel se salió de, de cuadro sí. hemos estado teniendo problemas con la comunicación con Daniel esperamos que entre nuevamente Daniel por favor conéctate y, y continuamos contigo de todos modos en lo que Daniel trata de conectarse nuevamente hola Daniel no, no tenemos señal con Daniel Me gustaría platicar un poquito con el psicólogo Porque tenemos el psicólogo esta noche eh, Él está con nosotros aquí para ayudarnos con el programa y, y ver qué es lo que vamos a hacer Daniel, ¿estás ahí? No, se quedó congelado Doctor, ¿está usted ahí? Aquí estoy Hola doctor, ¿cómo está? Doctor Jesús Cabrales
0: Doctor Jesús Cabrales bueno, Bien, Pedro, bienvenido claro. Quiero aclarar, porque luego después eh, hay, pueden surgir ahí ciertas situaciones. Dígame. Soy doctor en psicología.
2: ¿Puede puede eh, centrar un poco su cámara, doctor? Doctor en psicología. Perfecto. Se ve mucho mejor ahí. Gracias.
0: Ok.
2: ¿Y le, le preguntaba, doctor. Eh, sí. ¿Es verdad o no es verdad que el primer amor, la primera enfermera, la primera cocinera, la primera amiga, siempre es la mamá?
0: Bueno, eh, culturalmente sí lo es. Ok. Sí lo eh, Ella es, es en gran medida, pues desafortunadamente le, le cargamos, la sociedad le carga a las mujeres una gran responsabilidad. Tú hablabas de un instinto. Que, que no tiene que ver tanto con el instinto, sino tiene que ver con los introyectos, con esto, con estos arquetipos que se han formado sobre las mujeres. ¿no? Sí. Eh, creo que aquí es importante que, que... dos cosas. Por un lado, si bien es cierto que la mamá principalmente es, es, es como la formadora, la educadora, la que nos ayuda a formar el carácter, los seres Así humanos es. tenemos... A Llama personalidad es cierto personalidad la personalidad tiene que ver con, con tres elementos importantes uno de ellos es la genética se le llama temperamento o sea lo que heredamos
2: genéticamente
0: sí. ¿eh? y ahí también participa en la mitad pues el papá y luego tenemos el carácter que es lo aprendido ¿sí? todas las reglas que yo aprendo eh, el, el modelaje que tuve. Sin embargo, hay otro elemento que hemos... no le prestamos mucha atención, que es la inteligencia. Okay. O sea, en algún punto yo tengo la capacidad de ejercer el <risa> libro. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Sí? Por, por ejemplo, eh, voy a compartir algo personal mientras yo confieso.
2: <risa> no sé okay. si tocar,
0: ¿no? <risa> que cuando yo fui pequeño... Mi papá me maltrató física, psicológicamente muy fuerte.
2: Muy okay, fuerte. Okay.
0: Eh, incluso a la edad de cinco años, él, él, él intentó matarme. ¡Wow! Y me colgó para intentar quitarme la vida. Y, y esto, en alguna etapa de mi vida, me llevó a ser un, una persona rebelde una persona agresiva, una persona violenta, hasta que yo me convierto en padre. Y, y, y en algún punto me veo en la necesidad de corregir a mi hijo. Y como era de esperarse, pues lo corregí con violencia, ¿no? Okay. En ese momento sentí un escalofrío recorrer todo mi ser. Y lo primero que me vino a la mente fue, mi papá, pobre de mi padre, ¿cuántas veces sintió esto que estoy sintiendo yo? Y en ese okay. momento, lejos de consolar a mi hijo, lo dejé con su mamá. Y me fui a buscar a mi padre para pedirle perdón, por haberlo juzgado todos esos años. Ok. ¿Sí? Porque finalmente, eh, no son las primeras personas que lo saben. A muchas personas se los digo. Yo soy quien soy gracias a mi papá. Ok. Gracias a mi papá decidí a los 14 años empezar a dar clases. Para no seguir bajo el yugo de mi papá Gracias a mi papá Me esforcé por, por ser médico Gracias a mi papá Me esforcé por tener una maestría Gracias a mi papá Me esforcé por tener un doctorado Porque quería demostrarle Que yo sí era capaz Quería demostrarle Que él que tenía una, una opinión equivocada Sobre mi persona Es decir, yo empecé Con un temperamento violento con un carácter violento, pero en algún punto mi inteligencia me dijo, ¿hacia dónde quiero ir? Y dejé de culpar a mi padre de mi sentir y me responsabilicé de ello. ¿Sí? Porque es muy fácil, es muy fácil juzgar a los padres. Pero tendríamos que conocer el contexto, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué necesita un, un, un hijo para crecer? Lo mejor posible, que yo creo que no crecí tan mal, ¿verdad? A pesar de esto, ¿no?
2: Ok.
0: Podría decir que en que, que de algún punto dirías, bueno, pero estuvo su mamá, sí, pero mi mamá nunca me defendió. Ok. Entonces, de alguna manera fue cómplice de todo ese maltrato. Ajá. ¿Sí? Pero no fue para toda la vida. En algún punto, mi mamá se convirtió en el ser más amoroso conmigo. Sí. ¿Y, y, ¿Y qué pasó en mí? Pasó que me empecé a responsabilizar y me gustó quién era yo. Porque también confieso que en algún punto en, esta, en este enojo que yo tenía y que, y que quería... Recuerdo que alguna vez le dije no te quiero, te tengo miedo, pero un día voy a crecer y te voy a partir la mandarina en gajos. Uh -huh. Cosa que no haría en este momento. Porque no, no, pareció. por supuesto que no. Es un profundo agradecimiento porque todas esas cosas yo las transformé en algo positivo. Y eso estuvo en mi capacidad, en usar mi inteligencia. Porque yo me pude seguir viviendo anclado al hecho de que mi papá me maltrató. Y de que por eso, porque sí estuve en una adicción, ¿sí? de los okay. a los más o menos, pero cuando dije, quiero ser médico. Y me acuerdo muy bien que hice el examen en la UABC dos veces, la primera vez no quedé, estaba comiendo cenando Y mi padre le dice a mi madre ¿Qué tiene Jesús? Y mi mamá temorosa le dice No pasó la prueba Y entonces mi papá le dice a un hermano Se llama Luis Le dice mañana vas a la Longinos que Era una ferretería que estaba en la colonia Y le compras un pico y una pala A este y porque no lo <risa> ¿Sí? Y en ese okay. momento En ese momento Yo tiré todo lo que Consumía ¿Sí? me subí okay. a la cámara y lo, y, y lo tiré, no lo regalé, lo vendí, lo tiré, regalé mis discos, yo era aficionado del rock y, y yo era de los que estaba fuera de, la, de una tienda que había hecho la vista antes, puedo decir la marca porque ya no existe, no. Se y estaba yo ahí esperando que saliera el disco de Black Sabbath, el disco de Pink Floyd, el yo era fanático del de Led Zeppelin y, y, y yo trabajaba y para eso. ¿no? Y, y, y me di cuenta que eso no, no me iba a llevar a donde yo quería. Claro. Y, y, eso, y estas palabras que mi papá me dijo, solo vas a servir para eso, dije, estás equivocado. Te voy a demostrar que estás equivocado.
2: Doctor, me espera un segundito. Gracias por compartir su historia con nosotros. Vamos a continuar con usted, créame. este Vamos sí. a tratar de buscarle ayuda. No necesito no <risa> este ah, Pero quiero, quiero platicar con, con Daniel porque ya parece que ya hemos regresado. Daniel, ¿estás con nosotros?
1: así es, aquí ando, un poquito con el internet, pero sí, aquí estoy
2: bueno, pues muchísimas gracias por regresar, gracias por estar con nosotros Daniel, hazme el favor y confiésate
1: es un poco difícil para mí, ¿no? lo entiendo porque pues de niño, pues sí, tuve una infancia muy cómo decirlo, muy cruel para uh -huh. un niño de que será cinco o seis años, siete claro este tuve maltrato físico um, ¿Cómo le puedo decir es <coughs> verdad es muy, es muy difícil me, me da un poco de pena pero
2: no, no, no pues, mira Daniel déjame, déjame decirte primeramente estás en un lugar seguro aquí no te estamos juzgando no, esto no es un juicio Aquí ya estás para platicarnos tu historia y nosotros para entenderte y para ayudarte. Estamos de parte tuya.
1: Ok, muchas gracias, la verdad. O sea, Adelante. Pues yo fui abusado de niño por mi, por mi propia madre. ¿verdad? Lo entiendo. Para mí fue algo muy uh, como tra traumático. Hasta la fecha no lo he podido superar. Claro. Pues yo oh, tuve pues, dificultades, problemas de adicción, ¿verdad?
2: Antes de eso, an antes, antes, de pasar a, a este punto de la adicción, háblanos un poquito sobre cómo fue el maltrato de tu mamá. Era verbal o también era físico. ¿Te pegaba?
1: Amba, ambas, ambas, maneras.
2: ¿verdad? Pero, ¿ok? Pero. La, la, la violencia física, ¿era era normal? O sea, darte una nalgada y mandarte castigado a la esquina, ¿o, ¿o qué era?
1: No, 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 era por cualquier cosa, si ¿sí me entienden? A este, ver, platicame. Yo llegaba de jugar un poco sucio. Claro. Era, era una, una pela buena con, con, con cables de la luz, con la chancla, cinturón. wow este jaladas de greñas por 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 ende ahorita yo pues estoy me, me traumé tanto así que, que siempre estoy a rapa pues me rasuró la cabeza para para no repetir eso. Que okay, no de
2: te entiendo. Ajá. ¿Me dices tú que con cables cables pelados de la luz? Así es. Chanclas, lo que hubiera la mano.
1: Lo que estuviera a la mano con eso me daba. A veces me mojaba con la manguera y, y, y me daba como un cable.
2: Pero eso era, ahora, es que no, no puedo ni siquiera decírtelo. Uh, estoy muy afectado por, por el caso. Cuando me lo platicaste me quedó dando vueltas. Cuéntame un poquito más cómo fue despuesito de esos... 5 o 7 años. ¿Qué pasó después? ¿Cómo encontraste alivio o cómo buscaste alivio?
1: Alivio, pues, fue. Pues amigos un poco más, más mayores que yo. Ok. Ellos. Yo los miraba como, como si fueran hermanos míos, pues yo fui hijo único. Ok. Entonces, con ellos me sentía, pues, a gusto, ¿verdad? Pero. Tenían algo que. Que hacía es que yo me saliera de mi realidad, ¿sí me entiendes?
2: Sí, claro, te entiendo.
1: Fue a la edad de 11, 11 años más o menos que empecé a consumir drogas para yo olvidarme okay. de todo lo que. Pues lo que pasé, pues.
2: ¿Qué drogas usaste?
1: Uh, empecé con marihuana, pastillas, como anfetaminas, tachas. Eh, una vez, bueno, no una vez, fueron varias veces. Eh, ¿Cómo se dice? Inyectado. Ok. Una inyección y, y yo salía de, de, de este mundo, pues.
2: Claro. Y veo, veo que las conoces todas. Así es. Dime una sí, cosa. Yo, ¿te, eh, ¿Eso fue parte, tú vendiste eso o cómo hacías para pagarlas? Porque no son baratas.
1: No, de hecho, uh, amigos, amigos míos que tuve en esa, en esa época, ellos consumían y vendían y pues yo de ahí pues rozaba un poco.
2: Ya. Pero no sí, siempre que... te pudieron mantener el vicio, porque es caro. No, no
1: siempre.
2: ¿Qué hiciste para que, conseguir dinero?
1: Algunas veces tuve que robar, la verdad. Ok. Ya un poco más grande, 16 años.
2: ¿A quién le robabas?
1: A personas... Así, conocidos, cercanos ahí.
2: ¿Amigos? ¿Familiares?
1: Sí, la verdad. Un poco vergonzoso, pero sí lo hacía. ¿A tu mamá? A mi propia madre le, le robé dinero. Ok. Eh, vendía cosas para pa mantener el vicio. Pero se me hizo algo muy fácil. Eh, venderme con una señora que, que siempre me ofrecía dinero para poder consumir, a cambio de tener relaciones sexuales con ella.
2: Una señora. ¿Qué edad tenías señora? tú?
1: Yo tenía... Iba a cumplir 16 años. ¿Y ella? Ella tenía como 40 y qué hubo las... Más o menos. Cada wow. casi 50.
2: ¿Y tú cómo te sentías?
1: Pues la primera vez me, me sentí pues
2: sucio, okay. pero pues
1: podía pues, más servicio que, que, que ¿cómo se dice? Que la dignidad que tenía, pues
2: claro, Sí, fue, poco a poco va funcionando eso. Eh, José Montes Parra nos dice cuando somos maltratados de niños nos dejan huellas y cicatrices muy marcadas, difícilmente de borrar. Sí, claro, claro, José es exactamente lo que estamos hablando. Así es, las huellas de, de la infancia quedan marcadas para toda tu vida. Daniel, háblame un poquito más sobre esto. Con la señora tenías relaciones sexuales, literal, para, para que ella te diera dinero, para comprar tu, tu, tu escape, vamos a llamarle de esa manera, para que ella pagara tu escape. Eh, es. Ese escape que tú usabas, ¿cuánto te costaba y cuánto era lo que la señora te aportaba?
1: Pues la señora en ocasiones me daba de 400 pesos, 500, okay. de mucho. Ajá. Pero era eh, cada tres días, cada tres días me buscaba, me topaba en la calle y pues ya sabía yo a lo que iba. Hubo un tiempo que le agarré gusto, la verdad.
2: Sí, claro, obviamente al final de cuentas es placentero.
1: Después, pues una amiga de ella igual me hizo la invitación y... Y hubo dinero de por medio y pues también le, le, le tuve que entrar.
2: Entiendo. Ya,
1: ya, ya gustándome, pues ya. Y luego pues fuera de este mundo pues estaba yo consumiendo y, y teniendo relaciones con la señora y su amiga. Y así se fue corriendo la voz.
2: Ok. Y estabas, ten, estabas teniendo relaciones con ellas y había más mujeres después.
1: Así es. Ya, ¿Cuántas ya, como que le... El...
2: ¿Cuántas personas distintas fueron más o menos las que tú calculas que tuviste relaciones para poder buscar tu escape?
1: En ese entonces fueron como cinco o seis personas, más o menos.
2: Ok. ¿Siempre mujeres? Mujeres. Ok.
1: Señoras, más bien dicho, eran señoras? Siempre
2: señoras, ya, ya grandes.
1: Ya mayores, sí, como que tienen un fetiche con los menores. Y pues ahí entraba yo, pues, el vicio, pues... Era lo que controlaba.
2: Y o, una pregunta. ¿Siempre supiste que eras tú solamente la persona que, de las que ellas buscaban el placer? ¿O sabías de otras personas también? ¿A las que ellas buscaban otros muchachos?
1: Pues la verdad, nunca me interesó preguntar a más a fondo. Ok,
2: buen punto. Porque
1: pues, me estaba yo recibiendo lo, pues, lo que quería, ¿verdad? Pero sí, tenían una, una, una o dos señoras tenían una fama en el barrio de... De como acosadoras, pues. No entiendo. De hecho, una tenía una tiendita. Ok. Y fue así de que empezó a correrse la voz. Me empecé a dedicar eso de, de acompañante para, para no sonar feo de,
2: de Sí, te entiendo. ¿verdad? Sí. Como acompañante,
1: acompañante sexual, pues. Ok. Y fue así que me, me empecé a, a mantenerme solo de, de esa manera, pues trabajando así.
2: Ok. Y una pregunta, Daniel. ¿Tú tenías la conciencia de lo que estabas haciendo?
1: En algún momento la tuve.
2: Ok. La pregunta es, si tenías la conciencia de lo que estabas haciendo, ¿la cantidad de dinero que reunías era para mantenerte o solamente para, para tu escape?
1: Uh, para el principio era para el escape, después... Después, pues...
2: Ya después era para todo.
1: poder mantener pues mi estilo de vida.
2: Claro. Lo entiendo. ok, ¿y cómo te sientes ahora, Daniel?
1: Pues un poco, un poco vacío, pues se me entiende sí te entiendo. Pues yo, yo la verdad que quisiera cambiar pues mi, mi pues mi vida, pues me hubiera gustado tener una infancia bonita como la la, la de muchos conocidos. Te voy a
2: preguntar algo personal, ¿puedo?
1: Oh, sí, claro que sí.
2: Ahorita tú tienes, escuché un, la voz de un niño por ahí. ¿Eres papá, cierto?
1: Sí, de hecho sí, soy papá.
2: Ok, ¿cómo tratas a tu hijo?
1: Pues muy, muy diferente a como me trataban a mí, soy muy cariñoso. Este, le doy sus gustitos cuando ocupa, bueno, no ocupa sino que quiere algo duro Claro. Entiendo. Estoy
2: muy, muy atento. ¿Y, ¿Y tu mujer cómo es con él?
1: Pues la verdad, estamos separados. No, ok. No, o sea, se enteró de, de mi estilo de vida de antes y... y oh. Entonces...
2: ¿Pero tú continuaste me... haciéndolo o ya no?
1: En ocasiones, la verdad. ¿Todavía? Todavía, en ocasiones. Okay. Me dificulta tener un trabajo estable y pues vuelvo a lo que, que siempre supo hacer, ¿sí me
2: entiende? Sí, sí te entiendo, te entiendo perfecto. Mira Daniel, tenemos la compañía, como ya te hice cuenta, del doctor psicólogo Jesús. Me gustaría platicar, que platicáramos con él, ¿estás de acuerdo?
1: Me parece bien.
2: Muy bien. Doctor, buenas noches nuevamente, nuevamente bienvenido.
0: Gracias.
2: ¿Escuchó la historia de Daniel?
0: Eh, tengo una pregunta para Daniel Adelante gloria, ¿En algún punto hubo abuso sexual Por parte de tu mamá, Daniel?
1: Buena pregunta ay,
2: ay, ay. Adelante Daniel Tranquilo
1: Pues la verdad sí hubo Abuso sexual Ok verdad.
0: Muy bien Daniel Tú que quieres tener una o sea tener una infancia diferente no se puede ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. nada de lo que se puede cambiar te, te pregunto actualmente qué vida quieres tener? pues
1: actualmente me, me gustaría tener una vida tranquila ¿no? o sea, okay. así, sí. En recuerdos malos. Ok. Lo, lo, los
0: recuerdos siempre van a estar. ¿sí? Es difícil que algo así se olvide. Sin embargo, no, no, no se trata de justificar a nadie, ¿no? Mira, yo, yo escucho que tu experiencia, tu experiencia desagradable, dolorosa, aterradora tal vez, te sirvió para convertirte en un buen papá. Sí. Tú dices, yo no soy como mi mamá. Y estoy seguro que muchas veces, cuando... ¿Cuántos hijos tienes? Tengo uno. Ok.
1: Tengo cuando por años.
0: primera vez te ibas a ser papá, seguramente vino a tu mente. Yo voy a ser un papá diferente a mi mamá. ¿Eh? Entonces eso es algo que le puedes agradecer a tu mamá o sea, se trata aquí de que todo lo malo que viviste Revises para qué te puede servir actualmente Por ejemplo, todo ese maltrato de tu mamá Escucho que te ha servido para tú ser un buen papá Para ser un papá cariñoso Para no ser un papá maltratador para no abusar de tu hijo ¿sí? Sin embargo Escucho que tienes un gran resentimiento Hacia tu mamá ¿sí? Sí, Y sí, ese resentimiento sí. Daniel Es el que te impide ser feliz Y tu hijo Más que un papá cariñoso Más que un papá no golpeador, más que un papá No maltratador, más que un papá No abusador, necesita Un papá feliz Y aquí Hay algo que a ti te impide ser feliz Y eso se llama Resentimiento
1: okay, okay.
0: Tal vez lo primero que tienes que hacer O necesitas hacer No lo tienes que hacer Pero revísalo porque si no lo haces, no, se va a poder, no lo vas a poder lograr. No vas a poder lograr ser feliz. El resentimiento que yo suelo decir que es una forma amable de llamarle al odio, es un bloqueador muy importante de la felicidad. ¿Eh? Y, y esa felicidad, esa infelicidad, perdón, esa falta de felicidad, genera un vacío muy profundo. También te escucho con, un profund, con una profunda falta de amor propio. Y la falta de amor genera una sensación muy desagradable que se llama soledad. Y tú desde que tienes 16 años, 11 o 12, escuché, perdón, has tratado de llenar ese vacío, esa soledad. Pero si te das cuenta, esa soledad no, no la has podido llenar en todos estos años. Porque no es la forma de llenarla. La única forma que puedes llenar esa soledad es a través de dos... Eventos. El primero de ellos es amarte a ti mismo. No seguir faltándote al respeto. ¿Eh? Confiar en ti, buscar ser una mejor persona. No digo que seas malo, sino mejor persona aún. Y el, y el ingrediente más importante y tal vez el que no te deja avanzar. Imagínate tu vida como, como, una, como un reloj que tiene varias engranes entonces en uno de los engranes hay una piedra o hay un pedazo de madera que no deja que la maquinita camine y, okay. y ese lo que está bloqueando que la máquina funcione se llama resentimiento u odio, como tú lo quieras llamar entonces, ¿qué puedes hacer? ¿qué necesitas hacer? necesitas perdonar a tu mamá
2: doctor, ¿cómo se puede hacer eso?
0: responsabilizándote, Daniel, de lo que tú sientes, dejando de culparla a ella de lo que actualmente sientes, por lo, porque lo que actualmente sientes está provocado por tus recuerdos, no por algo que está pasando. Eso pasó hace mucho. ¿Eh? Tu abuso fue hace varios años o muchos años. ¿Qué edad tienes actualmente, Daniel?
1: Tengo 28 años.
0: Ok. Entonces, eso pasó tal vez hace 20 años. ¿Eh? Tal vez hace 15 años. Ya no está pasando. Tu mamá no hay forma que siga pudiendo abusar de ti. No hay forma que tu mamá te pueda seguir maltratando. Ni psicológica, ni físicamente. Entonces, perdonar no significa que se te va a olvidar. Perdonar no significa que no pasó. Perdonar no significa que vas a ir a correr a abrazarla, no Porque tal vez ella ni siquiera ocupa tu perdón El que ocupa el perdón eres tú Tú necesitas perdonarla ¿Cómo? Revisando qué sí le podrías agradecer Y aquí al menos he escuchado dos cosas que le puedes agradecer Uno, que te convirtió en un buen papá Dos, que te dio la vida y gracias a que te dio la vida Tienes este hijo que ahora Llena tu vida de luz Entonces puedes empezar por ahí Por agradecer ¿Eh? y, la, y, y enseguida Es como Cuando tú te acuerdes Y sientas feo Haz consciente que eso feo Que estás sintiendo No es por algo que te está haciendo tu mamá Es por algo Que tú estás recordando y los recuerdos son tu responsabilidad. Tú puedes decidir qué pensar y qué no pensar. Además que hay que tener cuidado, porque te escucho, no quiero tener esos pensamientos. Entonces, si no quieres tener esos pensamientos, es lo primero que va a pasar, los vas a tener. Por ejemplo, si ahorita les digo a ustedes dos, no piensen en un chango, les doy la indicación en un chango. ¿Qué pensaron?
2: Yo pensé en un chango.
0: Pero si les pido que piensen en un conejo y que visualices, Daniel, ¿qué está haciendo el conejo? ¿Dónde anda el conejo? ¿Cómo es el, el paraje donde anda el conejo? ¿De qué color es el conejo? ¿De qué tamaño es? Probablemente lo puedas lograr. Estás pensando en el conejo. Y mientras que piensas en el conejo, Daniel, ¿qué estaba haciendo el chango? No, no. Ya bueno. no estaba. Ya no estaba. Exactamente. Entonces es. tú tienes muchas cosas bellas, al menos tienes algo maravilloso en lo que puedes pensar, que es en tu hijo. Puedes pensar en cómo sacar adelante a tu hijo. Puedes pensar en cómo convertirte en una mejor persona. Puedes pensar en ¿Qué te gustaría que tu hijo sea de grande? Puedes pensar en esos hermosos ojos que tiene tu hijo. ¿Sí? Cuando venga el chango, el chango van a ser los recuerdos de tu infancia. Tú lo, cuando eso llegue, vas a pensar en un conejito. ¿Sí? En este caso el conejito sería esas cosas bellas que hay en tu vida. Porque si tuvieras la posibilidad de hacer una lista De lo que hay bello en tu vida Te aseguro que no todo es malo Ha habido cosas bellas en tu vida ¿Sí? ah, Tienes amigos Seguramente tienes amigas Tienes a tu hijo Seguramente tienes No sé Mujeres que te han amado Y que no era de mentiras En un principio era un amor Solo que tal vez se decepcionaron. Pero sí te amaban. Y eso es bello. También puedes pensar en eso. Uh -huh. Y cuando te vengan los recuerdos, di, esto no me lo está haciendo mi mamá. Es algo que yo estoy recordando. Esa es una manera de perdonar. Porque la gente suele decir, perdono pero no olvido. Y ahí te va lo más interesante, eh, Daniel. Si tú no te amas, aunque seas cariñoso con tu hijo, no vas a ser capaz de amar a tu hijo. Tienes que amarte a ti mismo. Si tú sientes que el prostituirte es faltarte al respeto, ya no lo hagas. Si tú sientes que drogarte es causarte daño, ya no te drogues. Porque eso es faltarte al respeto. ¿Sí? Si tú te inviertes energía en estar recordando cosas negativas de tu padre, eso es maltratarte y eso es no respetarte, eso es faltarte al respeto. Necesitas aprender, Daniel, a vivir en el aquí y en el ahora. Porque vives atrapado en el pasado. Un pasado sí. que no puedes cambiar. Que no puedes hacer nada para que no pase. Ya pasó No hay forma de cambiarlo En cambio, tú le puedes dar un rumbo Un sentido A tu hoy A tu aquí ¿Eh? Eso es lo que te puede ayudar a, a que tengas esa tranquilidad De la que me hablas A que tengas esa paz Que dices que quieres vivir No sé si tengas alguna pregunta Daniel
1: Disculpan, disculpan, es que el sentimiento
2: claro, claro. Se, se entiende, se entiende, Daniel, porque somos, somos personas y las personas somos, y, y, tenemos y, sentimientos.
0: Quiero aclarar que, que yo no digo que está mal que tengas resentimiento. ¿okay? Yo no digo que tu resentimiento eh, sea algo malo
2: o no, oh, injustificado.
0: Algo, solo no te sirve. Exacto. Entonces necesitas cambiar un otro sentimiento. Tal vez estoy seguro que no quieres a tu mamá. ¿Eh? Y, y hay una sí. frase maravillosa que dice: Pocos padres merecen ser amados, pero todos merecen ser honrados. Porque nos dieron la vida, Daniel. Y la mitad de las cosas que has disfrutado, las que sí has podido disfrutar, ha sido gracias a tu mamá. Porque ella dio la mitad para que seas quien eres tú. Para que tengas esos ojos, ese cabello, esa piel, esa estatura. ¿sí? Y la otra mitad la aportó tu papá. Sí, sí
2: es verdad. Eh, Daniel, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo visualizas tú el futuro de tu hijo? ¿Tú lo miras en algún momento él hablando de ti como tú hablas ahora de tu mamá?
1: No lo creo, la verdad. No. ¿Qué estás haciendo para que eso sea diferente? Pues con... Llevo a mi hijo con, con amor, pues, ¿verdad? Uh -huh. uh, pues con él, pues cuando él estoy haciendo las cosas bien a, a, mi, a mi pensar y pues, pues siento, bueno, él es muy cariñoso conmigo y eso me, 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 pues me llena un poco ahí, me siento bien como cuando estoy con mi hijo y me siento feliz pero yo, yo pienso que cuando él va a hablar de mí va a ser algo diferente a lo que yo opino de,
2: de mis doctor ¿usted okay. lo ve así también? Okay. ¿usted lo ve así también? ¿cree que, eh, cree eh. que el futuro en un futuro el hijo de ¿De Daniel? ¿Va a hablar de él como él habla de su mamá ahora o va a ser diferente?
0: ¿Quién sabe? Bueno, sí va a ser diferente, pero aquí hay una pregunta que quiero hacerle a Daniel. Ok. ¿Qué pasó con la mamá de tu hijo? Oh.
1: Pues... ¿Dices me
0: dejó?
1: Sí, él no, me, me dejó más bien dicho porque yo okay. quería seguir con ella. ¿A su hijo? Disculpa.
0: ¿Dejó a su hijo también?
1: No, 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 nada más a mí, a él lo llevó Entonces,
0: Se lo comparten
1: Sí, unos días conmigo, unos días con ella
0: Ok, Daniel,
1: tengo una pregunta
0: importante ¿Tú qué piensas de las mujeres?
1: Pues en sí no tengo comentarios negativos, ¿verdad?
0: No te pregunté que tuvieras negativo, no, no me digas que no tienes ¿Qué piensas de ellas?
1: Pienso de las mujeres, pues... Una pregunta. No, pues sin palabras, la verdad.
0: ¿A qué te refieres sin palabras?
1: ¿Qué uh, pienso, pues... las mujeres bellas, si ¿sí me entienden?
0: Ok, uh -huh. ¿bella? ¿A qué te refieres por bella?
1: Uh, físico, atractivo... Uh -huh. uh, amorosas, lindas...
0: Uh -huh. ¿Amorosas? Tu sí. mamá no, era mujer, tu mamá mujer No eh, sé <risa>
1: Pero me dificulta un poco entenderlo
0: Es que uno de los problemas que tenemos Muy probablemente tu mamá ¿Qué pasó con tu papá, Daniel?
1: Mi papá pues La verdad no, no crecí con él Mm. Él,
0: él, él peleaba exactamente entonces pues tu mamá era una mujer que ella misma ¿no, ¿vive tu mamá todavía?
1: la verdad no tengo idea yo perdí comunicación con ella cuando cumplí 18 okay. años
0: bueno tu mamá era una mujer que definitivamente dudo que se haya amado a sí misma ¿Eh? Y ella desquitaba toda su ira contigo. Ok, y muy probablemente tú te pareces mucho a tu papá físicamente, o te pareces a tu no, te pareces a tu papá, ¿verdad? Claro, y entonces, pues todo ese, ¿Ves? ¿ves lo que hace el resentimiento? ¿Ves por qué es tan importante, Daniel, que logres perdonar a tu mamá? Porque si no la perdonas, en algún punto se te va a salir eso. ¿Sí? Porque es probable que tu mamá que tu hijo tenga los hijos de tu de su abuela. Es ¿Cómo? probable que, que tu hijo tenga el pelo de su abuela. No okay. sé, es probable por razón. Por la genética, ¿no?
2: Okay. Y entonces,
0: si te perdonas Si está eso ahí, lo tienes ahí agazapado Reprimido En algún punto puede salir Por eso es tan importante Trabajar en el perdón, Daniel okay. Porque mientras no, no, no la perdones Te vas a seguir haciendo daño Mientras no la perdones Vas a seguirte faltando al respeto Mientras que no la perdones Vas a seguir siendo infeliz tu mamá era una mujer infeliz, ¿sí? frustrada. ¿Y dónde desquitaba su frustración contigo? ¿Ok? Entonces, okay. ahorita tu hijo está pequeño. Pero, ¿qué va a pasar cuando empiece a tener conductas que no te gustan? Puedes salir de eso que tienes ahí reprimido.
2: Doctor, okay. me gustaría hacer una pregunta. ¿Sí? Eh, estoy entendiendo, solamente para aclarar esto, estoy entendiendo sí. que usted habla de, del perdón a nivel personal, no sí. con sí. la mamá. O sea, que no sea de que no. voy con mi mamá y le digo a mamá, ¿sabes qué, no. mamá? Te perdono. ¿No? no. Es Porque algo perdón, personal. Sí,
0: el perdón es un regalo personal. Cuando yo perdono a alguien... Me estoy dando el regalo del perdón Porque lo opuesto al perdón Es el odio Y odiar a una persona Es tomar veneno yo Para que el otro se muera Entonces si yo perdono ¿A quién va a beneficiar?
2: A la persona Sí, no, pero me, o sea, Yo me refería al, al hecho de Ya ves que a veces cuando Hay que perdonar O algo Usted, usted dijo algo muy importante hace rato Dijo usted que no era necesario que él fuera con ella a perdonarla Porque al final de cuentas ni siquiera está pidiendo perdón ella No está pidiendo ser perdonada Así
0: es
2: Ella no es está aceptando es. un error un, o hasta un delito, un crimen que hizo con este muchacho Un delito Ajá, entonces ella no lo está aceptando Luego entonces, ¿por qué merece el perdón? ¿No es ella o es él quien Elito. lo merece?
0: Él necesita perdonar. Él merece perdonar.
2: Ya. Entendí. El
0: perdón le solamente a la víctima.
2: Entiendo. Entiendo. No sé
0: si usted en los juicios cuando, cuando alguien lo condenan a muerte y están ahí para la inyección letal y Ajá. se para la mamá y ¿sabes qué? Quiero que sepas que a pesar de que me matases a mi hijo yo te perdono.
2: Sí, lo escuché eso.
0: ya se puso en paz.
2: Claro. Eh, lo entiendo. Doctor, desafortunadamente el tiempo nos traicionó nuevamente. Acabamos de... de el tiempo se nos fue rapidísimo. Quiero decir, okay. antes de despedirme de ustedes, quiero decirles que GTV acaba de entrar a una nueva etapa en su, pro, en su programación. Eh, estamos entrando ya a partir de hoy, ya oficialmente, a siete espacios de podcast. Esto quiere decir que ya tenemos una nueva forma de llegar con todos ustedes a través del el sistema de podcast están viendo en su pantalla en este momento nuestro nuevo flyer nuestro nuevo logo de GTV Podcast estamos muy orgullosos y nos sentimos muy contentos de estar ahorita en Amazon Music Castbox, Pocket Cast Podcaster eh, Google Podcast Spotify y Apple Podcast a partir de, de ya del día de hoy estamos en todas esas redes y plataformas ya pueden encontrar nuestros programas ahí pueden encontrar también nuestros patrocinadores un nuevo espacio para llegar a sus clientes potenciales para que tengan más ingresos regresamos con ustedes eh, Daniel, te abrazo a la distancia te agradezco que estés con nosotros te agradezco que hayas confesado agradezco que seas valiente y que hayas dado tu testimonio con nosotros el día de hoy de verdad, me siento muy orgulloso de lo que estás haciendo y sé que lo vas a hacer mejor pero antes de que te vayas, me encantaría darte el número de teléfono del doctor para que tú tengas la oportunidad de tomar ese dato y que, por favor, le llames y continúes el tratamiento que acabas de comenzar el día de hoy. Porque recuerda que confesar es liberarnos el alma. Doctor, muchísimas gracias también por estar con nosotros el día de hoy, en este miércoles. Espero contar con usted la próxima semana. Claro que sí. Para un nuevo caso de Yo Confieso. Recuerden... Yo confieso, es liberar el alma Buenas noches